0: 私丸るコーヒーの代表後藤栄次郎がコーヒーの文化香る北海道札幌からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですね前回ブラジルのお話をさせていただきましたで実は同じタイミングで、えー、とブラジル行った後に僕コロンビア行ってるんですよね近いって言ってもまあもちろん飛行機で移動するんですけどもそのコロンビアに移動して経験してきた内容がですねこれまたまたブラジルどころではないぐらいすごく面白かったんですでまずですね一番最初にボダゴっていう空港に行くんですけどもこれまた初めての経験だったんですが、まあ、飛行機乗ったら降りるときみんな耳痛くなるじゃないですか、あのー、標高の差で飛行機降りても耳痛いんですよなんでかなと思ったらその空港自体が2 4 0 0ーなんですねうん、で初めての経験だったんですけどもコーヒーがもともと育つ標高は1 5 0 0ー前後まあ,あのブラジルみたいなとこだと1 0 0 0ーから1 2 0 0ーぐらいなんですよで、えー、と一番高くても1 8 0 0ーか 2,000 は今行くとこもあるんですけど 2,000 超えるとコーヒーは育たないって言われるんですねなのでコーヒーの木って山にあるものだからどこの国行っても山登るんですけどもコロンビアは山下るんですよ空港着いてから。<笑>でしばらく経ってからようやく耳の痛みが取れるというような感じを経験しました。で、えー、と今回そのコロンビアで行ったのはですね、えー、ピタリートっていう。えー、地域になりましてこのピタリートは、えー、スペシャリティーコーヒーに特化した、えー、農園が結構多いところで、えー、コロンビアのカップオーエクセレンスやなんかもこのピタリートで行われることが多いようですまあそんなこともあってですねこの地域に行きましたで、えー、今回その紹介してくれるそのインポーターと呼ばれるところはですね今回あのすごく若い、えー、とインポーターの集団でバンエキスポートというところから、えー、と紹介を受けて農園を回っていったんですけども今回ですねさまざ、あ、まな農園、まあ、あのコスタリカでも回ったんですけどもその中でもすごく面白かったのがですねあのそのバーンエキスポートが、えー、と試験農園を持ってまして、えー、とたくさんの農家さんからコーヒー豆を買って世界中に紹介していくんですがその農家さんにどうやったらもっとおいしくなるかっていうことをえっ、ー、と自分たちの試験農園で試験をして、その検証結果をどんどん広めていって価値を高めようというようなことをやっていたんですよ。これがすごく面白くて、でやっぱりですねそういうことをやる中に僕もですねあのもう本当にまあカップテイスターズチャンピオンシップでえっ、ー、と世界3位になってなんていう自信を持ってえっ、ー、とそこの観廷に向かったんですけども、なんとそこにはですね世界チャンピオンがいたんですよ。<笑>はい。ワールドカップテイスターズチャンピオンシップのコロンビアの代表でそのまま世界大会に出てチャンピオンになったんですそして名前はエビマールなんかサッカーの選手みたいじゃないですかしかもエビマールですねすごいぽっちゃりなんですよはいすごい可愛らしくてでエビマールに僕ツボハマってしまって<笑>ずっとエビマールって呼びながら一生懸命話をしてたんですが彼と一緒にカッピングをやったのは非常に楽しかったというふうに、まあ、そんなに深い話はないんですけどもただやっぱり試験農場をしてるので細かなテイストの違いをやっぱりこのエビマールがですねチェックをして、えー、とやっていたんですよねどのぐらい細かな試験かっていうと、えー、実はそのそこでちょうどその頃やってたのはえー、と同じ収穫したコーヒー豆を、えー、ウォッシュドというような形で果肉を取った状態でパイプハウスで水分量を均一にするために乾燥させるんですね。これはどの国でも大体やりますでやるんですけどもその乾燥する時のパイプハウスの中で、えー、太陽光がどういう影響を与えるのか。っていいうのを検証したいがたがめに、太陽光っていうのはまあ光っていうのは7色のえと色があってその1色ずつ遮断してみたらどういう味わいになるかっていうのを確認したいがために、えー、と赤いパイプハウス青いパイプハウス黄色いパイプハウスを作ってその中で豆を乾燥させる。で黄色いパイプハウスは黄色の色を吸収しちゃうので黄色は中に入らないんです。でこんなことをですね色鮮やかなパイプハウスでやっていてで私たちに「いやこのこれはブルーの、えー、とパイプハウスで取れた乾燥させたコーヒーなんです」「これは黄色いバイパイプハウスで乾燥させたもんなんです」っていうことで同じ豆同じ収穫のものでそれでどんだけ変わるんだろう。まあ、実際にそのっ、えー、とは日付をのどのぐらい乾燥させるかによってもテイスト変わるのかもやってましたしで驚いたのはですねその農園の中でさまざまな品種を結構近い距離で置いてました。なので今回初めて僕って経験したんですけども、まあ、いろんな国でコーヒーチェリーを口の中に含んでみると本当にさまざまなフルーツの味するなっていうふうに感動してたんですけども本当にですね、あのー、品種ごとにちゃんとタブがついていて、えー、ブルボン州、えー、ケニア州、まあ、ケニア州って向こうでは書いてないので SL28 とか書いてあって、まあ、そのティピカ州とかさまざまな品種の,の、えー、とタブがついてるのでそれごとに食べ比べてみたんですけども本当本当に多様性のある味なんですよあのブロモンシュエなんかの,あのレッドチェリーであればやっぱりあのどちらかといえばさくらんぼだとか、えー、とそれで完熟していくとアメリカンチェリーみたいになってでオレンジブルボンもあったんですけどもオレンジ色の実なんですがこれはですね本当にアプリコットみたいな味するんですねでイエローブルボンもあったのでイエローを食べてみたらちょっとあのデンスケスイカみたいに甘いんですよ甘さの特徴がある。そして皆さんよくご存じのケニア州の SL28 あればやっぱりですねブルーーベリーみたいな味すするんですよね全然そのやっぱり僕たちがカッピングで取る時にあるそのテイストがそのまま果肉にあるで芸者種は芸者誌でやっぱりそのベルガモットみたいなああいう特徴的な紅茶のような香りを身の時点から含んでいることが。分かりましたまあ、そういうことの経験ができたのは他の生産地ってもですね一つの農園だとかその地域って結構同じ品種が多いのでそういうすぐ食べ比べみたいなことはできないんですけどもここではできてそれが明確になりましたね。であとはコロンビアのコーヒーはあの一時期はそのコロンビアマイルドっていう世界のトップクオリティの品質を持っている。まあ、そんなことを言われていましたただ、えー、とそのトップクオリティのベースとなる大粒で、えー、と標高も土地もすごくいいので甘さも強かったんですけども、えー、1990年代にですね、えー、と政府主導でもう少し生産量を上げようというような形で配られた苗木がちょっとですねあまり良くない苗木だったんですよ。でまあ、これがコロンビア種っていうんですが実は低クオリティのコーヒーに生産量を増やす役割のあるロブスタ種の血が少し入ってしまったものになっていてしかもそれ大々的に配ってしまったんですよね、えー、ただコーヒーの木植えてから収穫できるのに大体3年はかかりまた食物なので1回植えてしまったらすぐ抜いてしまうってわけにもいかないんですよね。でこ,こから1990年代コロンビアコロンビアは今まで持ってた地位圧倒的なマイルドであのコクもあっておいしいって言ってたものが少し世界の信頼を、えー、と失ってしまった時期があったなあというのは多分、えー、コーヒー長く関わってる方には記憶の中にあるんではないかと思いますでそれがでも今となってはですねコロンビアはそのまま植え替えるのではなくてさらに、えー、とその子供その孫暇後まで品種改良を重ねてていくことによって結果的に実は今の温暖化の中で実はコーヒー温暖化の影響をすごく受けているんですよ。このままいくとですねコーヒーだいぶ取れなくなります。2050年問題というのがあって、えー、とコーヒーの消費量、まあ、に対しての生産量供給は間違いなく足りなくなるだろうと言われています。でそんな中こののコロンビアの品種は、まあ一旦味を犠牲にしてししてままいましたがその耐性のある木のひ孫やしゃ孫なので実はその状態で今クオリティを上げてきているので、えー、そんなあれこの亜種が入ってたらおいしくないだろうと思ってるコーヒーが今カップ・オブ・エクセレンスでも上位入ってきてるんですよね。なので今後すごく可能性のある。えー、で僕も今改めてえー、6年経ちましたけど、えー、今年はちょっと無理でも来年再来年もう一回行ってみたいなと思う国の一つですなのでコロンビアの今いいコーヒーは是非飲んでみてもらいたいなと思いますね甘さもしっかりとありますそしてですね前回ちょっと触れたんですけどここのお肉がうまいんですよ本当に美味しかったですねしかも安いティーボーンステーキが1200円ぐらいなんですけどもめちゃめちゃ美味しかったんですよ、ねでもうほぼ毎日食べててでなんか地元の方がですね本当にとにおいしいティーボーンばっかり食べてたんですけどもじゃあたまには違うの食べるかいって言って、えー、とご紹介してくれたのが「えー、どんな肉ですか?」したらあたら「の地元特産の小さなイノシシが食べれるお店があるんだよ」でもあるよねと思ってあの、そのお店に行ったんですよね。でそしたらまあ入り口にそのバーベキューコンロみたいのがあってそ,の、まあ、あのそこでお肉を焼いてたので僕たちあのポルトガル語で書いてあるものは何も読めないのでとりあえず指さしてこれみたいな感じで頼むんですけども。で、えーまあ、出てくる間ねちょっとお手洗い行こうと思って、お手洗い行ったら、ですねそのお手洗いの壁に壁画があって、その壁画に、多分その現地の人が言っている小さなイノシシが描かれてたんですよ。それはですね水辺にいる、明らかにカピバラだったんですね。これ、どう見てもカピバラだと。<笑>絶対にイノシシじゃない。と思ってその壁画と僕の iPhone でそのカピバラの写真をあの出して現地の人にこれのことかいって聞いたらそうそれって言うんですね。僕は世界最大のネズミを食べました。はい。淡白で美味しかったです。はい、このようにコーヒーにまつわるですね。コーヒーにちょっと関係なかったかな、えー、独自の視点でお話ししていこうと思っています。丸、えーま、るコーヒーは札幌市に4店舗あります。ぜひ自分に合うコーヒーを見つ,めに見つけに来てください。今回もありがとうございます。